0: Słuchasz studio krzei?
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest rozmowa w studio krzei. Ja nazywam się Karol Młoda, moim gościem jest dzisiaj Michał Żyro. Cześć, Michał, cześć. Naszą rozmowę chciałbym podzielić na trzy rozdziały. Na początek chciałbym zacząć od serii krótkich pytań, później będzie główna rozmowa, główna część, czyli nasza rozmowa, a na zakończenie wróciłbym do pytań kibiców, którzy zadawali je na naszych kontach w mediach społecznościowych. Tak jak mówiłem, zaczynamy od konkretnego pytania. Jak tam Michał, jesteś gotowy? Mhm. Jeśli tak, no to zaczynamy. Morze czy góry? Góry. Którego buta wiążesz pierwszego? Lewego. Netflix czy kino? To i to w sumie. Teraz
0: Netflix. Mm-hmm.
1: Jak strzeliłeś pierwszego gola w Ekstraklasie? Przy zamieszaniu
0: polu przeciwnika, gdzie wydawało się, że może być rzut karny dla nas, przyjąłem piłkę i uderzyłem po długim roku w samotnienko.
1: Kawa czy herbata? Kawa. Urlop latem czy zimą? W związku z tym, że mamy e, ten urlop
0: właśnie dość krótki i latem i zimą, staram się wykorzystywać ten czas jak, jak najlepiej i, i jest mi to dość obojętne, ale bardziej mi do ciepła krwiać do zimi.
1: Mhm. Aktywne czy leniwe wakacje? Aktywne zdecydowanie. Instagram czy Twitter? Instagram. Przychodzenie przed czasem czy na styk? Przed czasem. A Często się spóźniasz, czy nie, czy nie spóźniasz nie, się nie, nic? Nie,
0: nigdy nie, ale. Jest
1: A nie spóźniłeś się przypadkiem na zbiórkę? W nie. czartonie? Nie. Na pewno? Nie było tam żadnej stłuczki, czy coś? Była. Iść. taka ta sytuacja. Nie spóźniłeś się? E,
0: znaczy, była sytuacja, że mnie policja zatrzymała wtedy. Aha. E, nie w o tym, o
1: tym... Chyba bałeś. o tym mówimy.
0: Ojej, tak, była taka sytuacja, gdy jechałem na mecz, na zbiórkę na mecz. E, I tutaj, e, jakoś boczną drogą, po prostu policja mnie zatrzymała, ponieważ to był polski samochód i, i chyba chodziło po prostu o rutynową kontrolę. E, to było w Londynie, więc, więc po prostu mnie zatrzymali. I wtedy jakieś miałem też kłopoty z dokumentami, żeby coś tam udowodnić. I zadzwonił do trenera, że po prostu mam problem, żeby ktoś po mnie przyjechał. Akurat trener jechał gdzieś tam kawałek za mną i odebrał mnie. I chyba się nie spóźniliśmy po prostu. Przyjechałem z trenerem na tą zbiórkę razem.
1: Aha, w takim razie, No to się no dzieje elegancko, czy trener nie miał nic przeciwko, nie ma problemów. Nie, nie, nie. nie. Bo już sytuację. Okej. Okay. Seriale czy podcasty? Seriale. Burger czy pizza? Pizza. Selfie z kibicem, czy podpisywanie autografów? Autografie. Konsola, czy planszówki? Konsola. Piwo, czy wino? Wino. Przyjmowanie, czy dawanie prezentów? I to i to. Messi, czy Ronaldo? Ronaldo. I ostatnie pytanie. Stanford Bridge, czy Old Trafford?
0: Santiago Bernardo.
1: <głos> Okej, okay, Pytam w tym kontekście, bo słyszałem, że na Stamford Bridge y, są ciekawe kająki. Co możesz o nich powiedzieć? <grym> yy, Pewnie domyślasz domyśla się z kim rozmawiałem. Tak. Wiesz
0: co, byliśmy w czasie wolnego. Udało mi się e, jakby znaleźć bilety na... E, pierwszy tak. raz w sumie kupiłem bilety przez jakiegoś tam brokera, myślę, że tak to można nazwać. Mhm. E, dość popularną stronę internetową, gdzie te bilety sprzedawali oczywiście po wyższych cenach, ale w związku z tym, że ten czas jest... U nas, jakby dość wyznaczony przez to, jak jak jachtelujemy i kiedy mamy urlopy, no to jednak te ceny zawsze są wyższe, nawet jeżeli chodzi o o wakacje czy jakieś loty i niestety musimy być do tego przyzwyczajeni, że nie możemy sobie tego wcześniej zaplanować i czekać na dogodne dogodne ceny, więc kupiłem bilet na na mecz i po prostu się okazało, że dość dość taka kuriozalna sytuacja, kupiłem bodajże trzy bilety, w hotelu miały czekać, więc wszystko mailowo załatwiałem. I gdy już przyjechaliśmy na miejsce, odebrałem te bilety, a w kopercie zamiast trzech biletów były, było pięć tych biletów. No i postanowiłem, że przed meczem te bilety oddam. Bo powiedziałem, myślałem sobie, że po prostu ktoś może z tego skorzystać, a wiem, że ten mecz był dość, był, było mu full obłożenie i, i, i nie było tych miejsc za dużo, więc ktoś by skorzystał z tego, no ale Wyszło jak wyszło, że w jakimś stopniu posądzili mnie o, o handel biletami, i, i, i nie mogłem wejść na ten mecz, ponieważ tamte musieli skasować. ponieważ były nabite już na karnet jakiegoś kibica, który, który uczeszcza co, co tydzień czy tam co dwa tygodnie na meczu. Jest i było to dość kuriozalne, no bo nawet już, już chciałem dokupić te, te bilety, które pozostały, ale już nie było żadnych. Spędził, spędziliśmy czas gdzie indziej, niestety. Aha,
1: czyli krótko mówiąc po całej jeście klantka.
0: Tak, to był chyba ostatni raz, kiedy te bilety właśnie kupiłem yy, przez, przez internet. No To było dość, dość kurna żalne. Później wpisałem maile do tej, do tej firmy i, i, i dostałem jedynie Odpowiedź taką, że po prostu w całej Anglii walczył z tą chorobą i to jest niestety na początku u nich, że właśnie są takie problemy.
1: Aha, no ale nie miałeś żadnych nieprzyjemności związanych z nie, 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 miałem.
0: na szczęście, na szczęście nie. A drugą też sytuację miałem z meczem e, na Real Madrid, bo chciałem jechać, nie wiem czy słyszałeś o tej sytuacji. No nie, 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 okej. Ok. Był to mecz ligowy. Podejrzeć z Sevilla i ten mecz już kupiłem miesiąc wcześniej, powiedziałem, że, że, że będzie termin, który, na który możemy jechać. No a że Real wygrał ligę mistrzów y, y, rok wcześniej to y, grali super puchar Europy w y, Azji. No i musieli przełożyć, ale kiedy przełożyli właśnie ten mecz, który kupiłem. Tam miesiąc czy dwa wcześniej i bilety bodajże też przepadły, bo już innego terminu nie mogłem, nie mogłem zdobyć, ani tego przybukować, więc no, takie moje dwie, dwie wtopy, więc jak trzeba jakieś bilety załatwiać, to nie do mnie.
1: A miałeś jakieś takie inne stadiony, które, które odwiedzałeś tak już w wolnym, wolnym czasie, czy po prostu sparzyłeś się na tych dwóch sytuacjach nie, i nie, nie już nie jeździłeś? na Stanford
0: Bridge, już później z Statą albo tak żyliśmy spotkanie, udało się. Byłem na stadionie Old Trafford, ale nie na meczu, tylko go zwiedzałem i na Real Madrid, jak mówię, na Barcelonie też, też, też byłem, ale nie na stadionie, bo był zamknięty, tam dookoła chodziliśmy. Więc to tak... Właściwie gdy byłem ze znajomymi, no to wiadomo, że nie zawsze stadion jest główną Jasne. częścią wyjazdów. Jasne, wiadomo, że ta część tutaj męska. Bardzo chciał, ale jednak <grymne> mamy na tyle krótki czas tych, tych wyjazdów czasami, że, że robimy inne rzeczy. A jednak mecz to jest zupełnie co innego niż takie zwiedzanie pustego,
1: pustego stadionu. No dokładnie, hmm, ale... poza tym urlopy się pewnie pokrywają, jeżeli wy macie urlop, to tak, liga to to hiszpańska czy liga tak, inna jest... ma w tym samym momencie. Tak, a
0: jak mamy jakąś tam przerwę na prezentację, to też nic nie agerwenta w nic nie można
1: zobaczyć. Dobra, no to to by było na na tyle, jeżeli chodzi o krótką piłkę. To możemy zacząć rozmowę. Zacznę od czegoś trudnego, okej? Nie, nie musisz się obawiać, nie musisz się obawiać. Trudne i zarazem dziwne pytanie, bo bo, bo w sumie mało kto lubi odpowiadać na takie takie pytania. Jakim jesteś człowiekiem?
0: Myślę, jestem dobrym człowiekiem. Mało jest... U mnie uważam, jakieś tam zawiści czy takiej niechęci do drugiego człowieka. Myślę, że to jest bardzo do cechą. Jestem taką ciepłą osobą, uśmiechniętą i, i taką otwartą do ludzi. Jestem dobrze wychowany i, i na pewno wiele też tych negatywnych cech znajdziemy, ale myślę, że jeżeli jakoś z tym osobą, no, to nie przeszkadza myślę też nikomu i nikt mojej osoby nie ma. nigdy zaplecamy czegoś powiedzieć, bo też jestem prawdziwy i staram się taki być cały czas.
1: Pytam, bo po odniosłem wrażenie, może, może mylne do tego, co, co powiedziałeś, ale, że nie jesteś zbyt ufny i potrzebujesz czasu, aby się tak w pełni, w pełni otworzyć. Też, też to
0: jest to sprawa
1: No bo... Um,
0: myślę, że to wychodzi z przeszłości wszystko, jakby... Już tyle osób spotkają w życiu i niektóre mi się zawiodą, niektóre na niektórych nie, więc... To jest to, jest, to jest życie po prostu, ale... Myślę, że to jest... Y- Taka łatwiejsza i taka bezpieczniejsza strona, jeżeli mówimy o poznawaniu nowych, nowych ludzi. Na pewno każdej, no jeżeli chodzi o oszatnie jest, jest to też specyficzny klimat. Czy wcześniej w Legii, czy w Anglii, czy tutaj w Gliwicach, czy w innych miastach, czy w klubach gdzie grałem. To nawet ostatnio rozmawialiśmy tak tutaj między sobą, a propos jak, jak to zachować się w nowej szafni, no bo mhm. jednak osób jest bardzo ważną częścią tego, jak cię traktują chłopaki i to samo jest na boisku ale myślę, że tutaj w tej właśnie szatni piłkarskiej przede wszystkim liczło się umiejętności piłkarskiej. Jeżeli jesteś dobrym zawodnikiem, to jakiś tam handicap masz i, i lepiej jesteś traktowany w drużynie. I też tak podchodziłem do tego, wyjeżdżając z Polski, że po prostu na boisku się obronię i, i to będzie na pewno łatwiej z komunikacją i ze wszystkim.
1: No właśnie to pytanie padło też w kontekście twoich przenosin do Anglii, bo byłeś młody, młody zawodnikiem, przyniosłeś się do innego kraju. Jak to wyglądało z twojej perspektywy wtedy?
0: Dość naturalnie miałem, jakby mój mental wtedy był na na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o o to, że ja sobie poradzę i że znam sobie wartość po prostu i że wiem, że że z tymi umiejętnościami, z tym nastawieniem, z tymi treningami dam, dam, dam sobie radę. I też tak było. Na początek był, był naprawdę fajny i tak samo szatniczyci się bardzo dobrze. Z językiem nie miałem problemu, dobry kontakt z ludźmi. i
1: wyszło. No jasne. Miałeś jakieś problemy z aklimatyzacją? Czy zupełnie to nie? Na boisku wiadomo. Mhm. Te pierwsze mecze to ja właśnie się myśli, że.
0: Yy... Nie było problemu z aklimatyzacją, bo sezon trwałeś no, w styczniu do klubu, gdzie od razu graliśmy. Na dżingach grało mi się fajnie, dostałem szybko szansę, zagrałem w paru meczach, byłem chwalony, więc na pewno od razu daje Ci takiego kopa, że, że w dni czujesz się dobrze, bo robisz swoje i e, poznajesz tych ludzi z dnia na dzień. Do się z nimi utrzymuje kontakt z tymi, tymi którzy, którzy grają dalej na zapleczu Premier League i jakby traktorują mnie, mnie dalej i dalej. poważnie,
1: można tak powiedzieć,
0: e, więc...
1: Myślę, że to było dość, dość fajne, fajne przeżycie. A ci zawodnicy, ci Anglicy i zawodnicy, którzy grali w Wolverhampton, nie mieli, może tego tak nie pokazywali, ale czy nie mieli takich pretensji, mocniej, mocniej mówiąc, że przyjeżdża młody zawodnik i od razu wchodzi do, do składu?
0: Nie, nie, nie. Myślę, że to było dla nich normalne, ze względu na to, że do Anglii, jeżeli ktoś przyjeżdża za granicę, no to musi się wyróżniać i ten kult narodowości jest tam na, na t, 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 tak wysoki, że bardziej może jako Polaka powinni traktować y, jako jakąś mniejszość i y, źle, źle jakby mentalnie do niego podejść, ale jeżeli zobaczyłem tak, jak mówię, że, że ten gość i, 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 i pracuje i jest na, na wysokim poziomie, to, y, i że pomoże po prostu przede wszystkim w drużynie, no to jakby jest, jest, szat nie jest przyjęty. I myślę, że też tak, ja czułem, że zostałem tak
1: potraktowany. Okej, okay, będziemy skakać po, po wątkach, jednak jeszcze wrócimy teraz. Zacznijmy po prostu od, od samego początku. Dlaczego piłka? Bo pewnie jako młody, młody chłopak miałeś, miałeś szansę wyboru. Z tego, tak, Co miałem. czytałem to Miałe. był i tenis tak, i, i bieganie.
0: Tak. Miałem. Tutaj w mojej rodzinnej miejscowości w po szkole zawsze jeździłem że na 15, dajmy na to, na, na tenis, gdzie mama mnie zapisała na tenis, bo miała ma swój kolegę, który, który uczy gry w tenisa i, i, i chciała, żebym poszedł w tym kierunku, bo wyglądałem dobrze, jeśli chodzi o koordynację, uderzenie, jestem leworęczny i, i ten trener mówił, że, że, że jest jakiś tam potencjał, że, że można iść w tym kierunku. A sportu ogólnie w naszej rodzinie cały czas mama uczy wychowania fizycznego, to w piłkę, więc sportu był zawsze u nas. Tak samo jeździłem na nartach. No, sport jest jakby fundamentem u nas, u nas w rodzinie. Tam po, po tenisie, po jakby godzinnej, godzinnej grze, grałem w piłkę. Grałem w kajski i no, również jakby grałem, grałem dobrze. I po, po prostu w pewnym momencie rodzice usiedli ze mną i stwierdzili, że w którymś, w, którymś, w którymś kierunku musimy iść. Że przyszedł
1: czas, gdzie, gdzie trzeba wybrać albo piłkę, albo tenis. No i piłkę. A dlaczego? Co było takiego w tej piłce, że, że pociągało cię bardziej niż, niż w tenisie? Bo wiadomo, w piłce grasz w zespole, w tenisie mógłbyś indywidualnie osiągać sukcesy. i wszystko byłoby na, na twoje nazwisko.
0: Myślę, że to, że piłka jest na topie w Polsce, że tak wielu osób na świecie ogląda ten sport, po prostu sprawiło mi to fajne. No, w tenisa nie grałem na WFF ani w inne sporty zawsze to była piłka, zostawaliśmy po szkole, nie graliśmy w tenisa tylko w piłkę i, i ta piłka była takim kluczem, jeszcze widziałem, że wyróżniam się i, i zawsze przy, i przychodzi mi to, z, to dość łatwo, czy mijanie tych przeciwników, czy granie z rówieśnikami e, zawsze byłem najlepszy, więc
1: dlatego tak, tak, tak postąpiłem. A śledzisz teraz tenisa, czy, czy zupełnie Prefrecji, Ci to, zupełnie nie, ci to oczywiście przeszło? Oczywiście te
0: podstawowe turnieje, czy tam jak teraz Iga te światy wygrzewała, Lubię Rafaela nadal oglądasz, był z tak ja i podoba mi się jego styl, ale to ty trzystotek raz no, tak. no tutaj mówię, że jestem jakiś świetny
1: fan. Jasne, jakieś inne sporty oprócz tego oglądasz, czy,
0: czy, czy ty tym no,
1: Praktycznie
0: i siatkówkę, i Formułę jeden, różne, różne sporty.
1: Jaką rolę odegrali twoi rodzice na tym początkowym etapie? Mówisz, że, że bardzo namorali cię na aktywność fizyczną, ale nie chodzi mi tylko o, o treningi w Piasecznie, tylko później już o, o te treningi no w pewno, Legii Warszawa.
0: Na pewno miałem ten komfort, że rodzice wozili mnie wszędzie. Było to tak zorganizowane, że jakby przyszedłem do Legii, czyli to była klasa pierwsza gimnazjum, gdzie już po tym okresie podstawówki w Piasecznie dostałem jak ofertę z, z Legi, no i z piesiecznej, dojazd do, do Legi jest autobusami. E, jak wiadomo, około godziny trzeba się przesiąść, różną różne, różne drogę przejść. A, a tutaj miałem ten koło, że ta tam wywoził samochodem dzień w dzień, najpierw do szkoły na godzinę ósmą, później już autokarem z opakami, czy tam autobusem jeździliśmy. Normalnie na treningi na Legię. Wieczorem przyjeżdża po mnie, godzina 18 19 Odbiera mnie, no i z powrotem do, do domu. Tam nauka, nadrabia zaległości, prace domowe, no i rano z powrotem. Więc to na pewno jest duży kredyt dla nich, że, 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 że tak, tak nie machnęli na to ręką. tylko starali się mi pomóc jak jak najbardziej. i Oprócz szkoły liczył się też sport. I... Na pewno jest jakaś tam e, większa cegiełka, no bo e, dzieciaki, no, wiem, że, że czasami mają problem z dojazdami i rzucają to, po prostu tą to, to piłkę, ze względu na to, że nie mogą e, sobie poradzić. E, może nie mają jakiegoś największego większego wsparcia w rodzinie. A u mnie, właśnie jeżeli tata nie mógł, to woził mnie dziadek. A jeżeli nie dziadek, no to szukaliśmy innych rozwiązań. Ale zawsze i tata jeździł na mecze, każde. Mama tak, tak samo ona na wszystkich meczach, jeżeli tylko mogli byli. E, mój tata, ja już nie pamiętałem tego, ale jeszcze w czasach akademii na każdy mecz musiałeś mieć swoją legitymację szkolną, żeby potwierdzić swój wiek, czy jesteś no akurat w tym wieku, że możesz grać że w tym meczu i sędzia czasami to sprawdzał, czasami nie. I na pierwszy mecz w Legii, gdzie on już jakby jest, był bardzo zaangażowany w to wszystko, jeździł na, na treningi, na zbiórki, na spotkania z trenerami, jak to wygląda i tak dalej, no bo wiadomo, w tym jesteś niepełnoletni, sprawy sprzętowe, pieniędzy, no to jest jakby dużo tych spraw dookoła też sportu, no to na pierwszy mój mecz na wyjeździe e, zapomniałem tej informacji i on specjalnie żebym mógł zagrać i, i to bym musiał wrócić. No i tam wygraliśmy jakimś tam dość wysokim wynikiem, parę bramek mi się udało strzelić i... Nie zdążył w ogóle nic obejrzeć, żadnego, żadnego tego gola i na pewno był, był przykro taki niedosyt, ale a to była taka dość zabawna sytuacja, że tego pierwszego akurat w meczu nie widział.
1: Nie było opcji, żeby zagrać na kartę innego zawodnika, tak jak to miało miejsce?
0: Nie wiem, <grym> nie nie, nie, nie. Tyle akurat
1: to była dość poważnie, to do Okej, okay, ile przez ile lat dojeżdżałeś z do, do Warszawy?
0: W wieku 19 lat prawo jazdy zdałem.
1: To ile bym musiał jeździć,
0: no od pierwszej gimnazjum praktycznie do trzeciej liceum. Kilka,
1: sześć lat? Tak. Sześć lat. Tak. Nie, nie było tam jakichś akademików, bus i w, tak dalej, czy, czy koniec, po prostu ty, nie, ty, ty? Później, jeżeli było dość
0: intensywny już i, i pomieszkiwałem również u swojej babci w nauczynowym mieszkaniu i tam miałem dość fajne połączenie, akurat to nie był problem, i to był duży luksus w cudzysłowie po prosto z bloku wychodziłem do metra, bez metra na pamiętam metro i mieli do, do Politechniki, tam autobusem do, do,
1: do, do... A czy w trakcie tych dojazdów przez te kilka lat miałeś szansę skupić się na nauce, rozwiązywać zadania, czy po prostu tylko, tylko rozmowa z rodzicami? Bo jak ja pamiętam, jak zacznę grać w piłkę to oczywiście amatorską. To po powrocie do domu od razu musiałem wiedzieć, co się, co się działo na treningu, ile było bramy ile asyst, miałeś tak samo, czy wiedziałeś, że to jest ten czas, czy musisz się skupić na nauce?
0: Nie, nie było czasu na analizowanie treningów, bo ta nauka jednak był mocny nacisk na to, żeby zdać żeby maturę przede wszystkim, jakby to był cel nadrzędny ale ja miałem ten komfort, że Legia miała też swoją klasę i z chłopakami to jest zupełnie też inny świat, jeżeli chodzi o, o naukę bo, bo na pewno pomagali nam ci nauczyciele i wiedzieli jaki mamy tryb życia nie zadawali nam aż tyle e, zadań domowych, bo wiedzieli, że ten nasz czas wolny jest dość ograniczony niektórzy mieszkali w centrum Warszawy i jakby ten dojazd e, z Legii e, był, maks 20 minut tak. Ja w czasie korków jeszcze tych dróg takich dobrych nie było, no to było minęło godzina, a a ja często po tych treningach spałem i to w samochodzie, czy nawet rano, gdy gdy wstarałem o 7, jeszcze jakieś tam drzemałem pół godziny w tym samochodzie i budziłem się przed przed szkołą, więc to był był intensywny czas, ale to było dość automatyczne i, i po prostu mecze, wygrywanie, Dawał taki zastrzyk energii na cały tydzień, że idzie to w dobrym kierunku i w szkole nie było problemów, bo robiłeś swoje i na boisku trzydziłeś swoje.
1: Dużą rolę w twoich przenosinach do legii odegrał Jacek Mazurek, czyli dyrektor obecnej Akademii Piłkarskiej Piastawice.
0: Tak, to też sytuacja, którą znam tylko i wyłącznie z opowieści. Był Samo zaproszenie mnie do, 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 do testów czy tam do, na treningi Legii były e, po scoutingu. Wtedy to były, nie było jeszcze scoutingu. To pan Jacek Mazurek był na meczu reprezentacji Mazowsza, bo to było dość łatwe na tamte czasy. Bo, bo była grupa wyselekcjonowanych zawodników województwa, więc e, jakby ten scouting który wtedy dopiero raczkował. było to dość prostsze, prostsze, żeby tych najlepszych zawodników z województwa złapać i myślę, że nie wiem po jakim czasie i w meczach pan trener Mazurek podjął decyzję, żeby, żeby jakby mnie zaprosić do, do Legii, ale po którymś meczu po prostu ja, ja schodziłem do szatni, z tatą zawsze po meczu, jakby łapaliśmy się wzrokiem, on mi tylko kciukiem pokazywał, czy masz był dobry, czy nie, mieliśmy takie, takie swoje e, sygnały, czy tam po pierwszej połowie też, czy coś poprawić, czy mi dawał te wskazówki. I po którymś momencie po prostu widział, że ja rozmawiałem z tatą, poszedłem do szatni, ten mazurek wtedy poszedł do taty, Porozmawiali i w samochodzie, czy tam w domu, nie wiem, czy w samochodzie już tak, mi powiedział, że jest słuchaj, potrzeb trener tutaj jest lekki, że są zainteresowani, co ty na to, dają nam dwa, trzy dni na, na pomył, żeby pomyśleć, co z tym zrobić, nie, nie namawiają jakoś, jakoś, jakoś tak natarczywie i, i co by tu zrobić. Więc powiedziałem, że oczywiście, czemu nie? Pojechałem tak naprawdę z ręką na sercu, śpiewałem, że na początku. Nie wiedziałem naprawdę, co to jest Legia, jak to, jak to wygląda, bo też Kanal Plus nie mieliśmy w domu. Te mecze jednak oglądaliśmy tylko w polskiej telewizji, to nie były też wszystkie. To były takie czasy, że e, nie było nawet, ja nie miałem czasu na, na oglądanie meczów e, i po prostu no, nawet nie, nie myślałem o tym, że ja sobie nie poradzę. W ogóle nie, było, pamięta, nie, nie, nie pamiętam <grym> takich myśli, że, że ja powiem, że to jest Warszawa, że, że to jest jakiś inny świat, czy... Jak, jak, jak to będzie. Po prostu wiedziałem, że ja gram w piłkę, ja mam, będę robił, robił to, co, to, co lubię, tak? No i, i jakby nie traktowałem tego, czy ja wypłynę, czy tutaj jakaś wielka kariera, czy coś, to w ogóle, w ogóle to, to nie przychodzi mi do głowy.
1: A po, po Twoim przyjściu do, do Piasta miałeś okazję rozmawiać z dyrektorem Mazurkiem? Yy,
0: tak, yy, akurat spotkaliśmy się pierwszego dnia w czasie testów medycznych w hotelu. E, Mówiłem, że tutaj e, pan dyrektor pomieszkuje w hotelu i, i, i spotkaliśmy się i, i jednym wieczoru spędziliśmy razem, ale ze względu na bo pandemię na razie nie ma, nie ma akurat możliwości się dłużej zobaczyć. Zatrzymam
1: się na, na moment przy, przy tym temacie, bo, bo przyszła mi jedna rzecz do, do głowy. Czy na Twojej drodze do tego momentu, w którym teraz jesteś jest jakaś osoba, czy są ludzie, którym, którym jesteś wdzięczny? Które kształtowały Ciebie jako, jako piłkarza, które dały Ci szansę, czy po prostu kształtowały Cię jako, jako człowieka?
0: Wiele, wiele, wiele osób. I każdego zawsze, zawsze co innego. Im więcej tych osób jest, tym, tym lepiej. Wypadasz na różne charaktery, na różną myśl. Nie, no parę osób mówią mi na ja pewno o kimś zapomnę. Ale właśnie zacznijmy od Jacka Mazurka. Był również ówczesny dyrektor Legii pan Andrzej Trzeciakowski, e, który że teraz jest w Warszawie albo w Delcie Warszawa. Wtedy była Delta, nie wiem czy dalej jest, nie, nie znam by, e, jego, jego kroków, ale on również był dyrektorem. Również wiem, że e, był ważną postacią w tamtym okresie w Legii. Pan ten Jarek Wójcik, który również jest tutaj. Też, też mieliśmy dość, dość fajny epizod razem, Radek Kucharski, obecny scout Legii również był moim e, trenerem, Krzysztof Dębek, e, Jacek Magiera, no i Alurman, który, który, który dał mi, mi, mi szansę i u którego trenowałem. E, zdobywałem te pierwsze, pierwsze dotknięcia z z z pierwszą drużyną Legii. I to dzięki niemu, dobyłem swoją pierwszą bramkę, zadekwitowałem. I, I gdyby nie on, no to nie wiadomo, co by było. Patrząc teraz, jak, jak, jak wygląda świat, i tak naprawdę, gdyby się zatrzymać, ile szczęścia potrzebujesz, żeby ten pierwszy krok wykonać i zagrać te parę minut w
1: wyściglasie, no to na pewno trzeba dużo odwagi od trenera i dużo, dużo szczęścia. Mhm, a miałeś okazję im podziękować już tak? Czy to jest tak, że ty odczuwasz wdzięczność, ale stricte nie miałeś okazji? może?
0: Nie, nie, nie miałem. Nie miałem okazji tak, nie, spotkać się i, i, i podziękować. Bo jestem dalej czynnym piłkarzem. Myślę, że na to, na to przyjdzie czas. I ta kariera dość, dość szybko e, mija i wszystko szybko się dzieje, że że, że na te podziękowania na pewno przyjdzie czas. Ale też jako młody zawodnik i to jest jest też duży minus i mam w sobie taki z tyłu głowy żal do siebie, że jesteś właśnie w młodym wieku i czasami, ale to tak zawsze zawsze się mówi, że że żałujesz czasami chwil, które które przeszedłeś i nie nie zdajesz sobie sprawy, jak ci ludzie chcieli pomóc i, i, i czasami mogłeś jakby dać więcej od siebie, może nie mówię o treningu czy o tych biłkacjach, ale jakby jako, jako człowiek czasami złapać większy kontakt, zaufanie czy nawet utrzymywać ten kontakt z tymi osobami, którzy pomogli lub chcieli pomóc i ja akurat mam taki minus w sobie, że nie umiem jakby tego kontaktu utrzymać, mam bardzo mało przyjaciół, mam taką swoją swoją grupę, z którą, którą się trzymam i to jest chyba mój, mój taki duży minus, że, że tych kontaktów nie, nie mam za wielu e, i jednak czy właśnie z e, trenerem Urbanem nie mam kontaktu. A bardzo bym chciał po tym wszystkim, co, co, co mi dał. E, czy z Jackiem Magierą mam kontakt, ale też mógłbym mieć większy. No to są, e, czy tutaj właśnie z trenerem Mazurkiem, czy, czy z Wójcikiem. No wiadomo, że wszystkie losy nasze są, są różne i ciężko jest codziennie do siebie dzwonić, czy, czy, czy nawet nie wiem, widzieć, spotykać się, e, ale, ale myślę, że jest to do zrobienia, żeby ten kontakt był, był częstszy, ale myślę, że już po karierze, po
1: karierze. Dopiero nie, nie, nie myślisz, że to jest teraz ten moment właśnie, że doszło to do Ciebie, bo, chociaż pewnie to miałeś cały czas z tyłu głowy, a teraz do Ciebie to doszło, powiedziałeś to, że to nie jest ten moment, że przy najbliższych e, świętom... To też nie,
0: nie można kategoryzować, kiedy jest odpowiedni moment, bo Jasne. losy ludzi są różne, każdy ma lepszy, gorszy moment. E, jedni chcą z Tobą rozmawiać, drugi nie chcą, bo to też zależy od, od dwóch no. stron, e, więc... E, nie no, myślę, że to też przyjdzie naturalnie, no, po prostu, i to przychodzi z wiekiem te...
1: Jasne. E... Wspomniałeś o, o Twoim debiucie. Jest końcówka derbów Warszawy. Trener wołał cię do rozgrzewki, mówi, że wchodzisz. Co wtedy czuję taki 17-letni zawodnik?
0: No, wtedy chciałem wszystko zrobić. Wtedy chciałem strzelić, podać. do no, różnego potrzeby, wrzucałem. Żeby wykorzystać wszystko, wszystko co, co się dało wreszcie, dostałeś to, o co walczyłeś tyle lat i chciałeś, żeby to nie była jedna chwila, tylko tych chwil, żeby było więcej. Jak się rozgrzewasz przy linii bocznej, to co 10 sekund tylko patrzysz na trenera, czy już ten palec wskazujący jest na tobie, że, że cię woła, czy nie. No I, i to była taka sytuacja.
1: Może już nie chodzi o sam ale czy wtedy dało się odczuć tą presję jako zawodnikom Legii?
0: Nie, nie, nie. Akurat Legia nauczyła mnie tego, że lec ostatnio z tamtej legi, w, w legi nie było czegoś takiego jak radość po meczu.
1: Mm-hmm.
0: Bo, ponieważ musiałeś wygrać. Nie było czy w akademii, czy w młodej Legii, w sensie w drugiej drużynie legi, w rezerwach, czy później w pierwszej drużynie. Zawsze było tylko i wyłącznie zwycięstwo, a celem było mistrzostwo. I ja pamiętam, że gdy Zaczynałem grać i i po prostu było zwycięstwo. Było było zwykłe przybijanie piątek, dobra robota, kąpiel. Jutro się widzimy na treningu. Nie było takich chwil, żebyśmy nie wiem, tak jak dzisiaj robili zdjęcie po po wygranej, czy krzyczeli w szatni, czy robili jakieś kółka na środku boiska i skakali po po zwycięstwie ligowym. Czegoś takiego nie, nie przypominam sobie, że było. Jeżeli Cieszyliśmy się tu tylko wyłącznie na, na koniec zrobionej roboty i jakby to była taka, taka presja tylko i wyłącznie na, na ten końcowy wynik, a nie na poszczególny mecz, bo poszczególny mecz był jakby
1: takim spotkaniem musisz to zrobić i nie ma innej, innej możliwości. A to nie o to chodzi w piłce żeby właśnie te emocje były cały czas, a nie tylko po prostu skupienie się na długofalowym projekcie?
0: Ale dzięki temu może, że ten cel był aż tak wysoki i tak daleki, nie popadałeś w y, samozachwyt, bo wiedziałeś, że jeden mecz, czy 5-0, czy 1-0, to jest komple- żadna, żadna różnica. Y, jak przegrywałeś, to y, również się podszedłeś kąpać, ale bardzo zdenerwowany i następnego dnia miałeś treningi, i musiałeś dać siebie 20%. Po zwycięstwie tak samo się kąpałeś i, 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 i musiałeś trenować dalej, y, bo wiedziałeś, że ten cel jest y, jeszcze, jeszcze daleko Da się to
1: jakoś porównać do innych klubów, w których grałeś? Czy po prostu tak było? Znaczy,
0: to był w cudzysłowie problem w Anglii, bo przychodziłem do drużyny, która była na 7-8 miejscu, i po e, jakimś, nie wiem, zemisowanym czy przegranym meczu była no. muzyka w były śmiechy, chichy. A dla mnie to był dość duży szok, że po, po przegranym meczu e, jakby reakcja zawodników była, była taka, nie inna. No, z biegiem czasu, wiadomo, się do tego przyzwyczaiłem, ale nie mogłem sobie na początku tego wyobrazić jak można chwilę nie usiąść po, me- po przegranym meczu i e, nie pomyśleć co się stało, jakby zacząć jakąś tam dyskusję e, na ten temat. Ale później się przyzwyczaiłem do tego, że tych meczów jest tyle i to szczególnie w lice angielskiej championship, na e, 40 spotkań, że nawet nie było czasu na to, bo za 2-3 dni jest następne spotkanie. Jakby do tego trzeba było się przyzwyczaić i delikatnie zmienić swoje nastawienie.
1: Mhm. E, jak wspomniałeś w ogóle swoje początkowe lata w ekstraklasie? Chodzi mi o ten okres, kiedy kiedy wchodziłeś do, do piłki, zacząłeś, zacząłeś grać, grać trochę, trochę częściej. Z tego co, co pamiętam, dało mi się doczytać, to nie do końca przychylne komentarze towarzyszyły w tej, tej początkowej grze w środki Legii Nie
0: mam się do tego odnieść, bo nigdy. Ty... To jest śmieszne przez to, że teraz te media wyglądają, jak wyglądają są bardzo, bardzo blisko Ciebie, wtedy jeszcze tak bardzo tego nie było i nigdy w życiu, e, i to wiele osób, że im więcej tego hejtu, czy tam tych złych słów, czy w gazetach, czy w e, tym życiu, w życiu wirtualnym jest, to nigdy w życiu nikt osobiście do mnie nie podszedł, nie powiedział panie, co pan robi, weź pan zejdź z tego boiska. No, że na stadionie, gdzie przychodzisz z ko- się ko- Chłopaków, i da się usłyszeć jakieś wezwiska czy coś, ale yy, w nigdy w życiu, nikt w czasie spaceru, a, a, a na pewno ten wzrok yy, ludzi, którzy Widzą ciebie, czy jesteś w hotelu z rodziną, czy idziesz na spacer, czy w restauracji, i widać to, że ci ludzie po prostu gapią na ciebie i cię poznają. Nigdy nie miałem sytuacji, żeby ktoś coś krzyknął i powiedział negatywnego na mój temat, a będę przeciwnie. Były to pozytywne rzeczy. No i później zdajesz sobie sprawę, że jednak ci ludzie ewentualnie są dość mali i jest ich, ich garstka. I czy oni mają rację, czy nie, to naprawdę Cię to nie interesuje. E, ale na pewno y, to było, y, znaczy były jakieś sytuacje, że y, nie wiem, może Nie wiem, o które po prostu te komentarze chodzi, bo, bo, bo za bardzo ich, ich nie pamiętam, bo y, to było dość naturalne, że te komentarze, komentarze będą. i. Czy to też mi nie chodzi o to, dozi-
1: to, że to było do, w stosunku do Ciebie, to mm-hmm. jest taki dosyć problem aktualny mm-hmm. i w przeszłości też to miało miejsce, po prostu ten, ten wszechobecny hype. Znaczy, ja, traktowałem to zupełnie, zupełnie
0: normalnie i jako część taką powszechną, że musi to być i nie zwracałem jakby na to uwagi i to myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie i to daje same plusy, ponieważ przyzwyczajesz się do tego, traktujesz to jako mm-hmm. rzecz normalna.
1: Na początku swojej kariery, czy ogólnie w trakcie swojej kariery e, pracowałeś z psychologią sportową?
0: Yy, tak, miałem parę, parę spotkań w akademii. Pamiętam, właśnie za, za trenerem Azolką mieliśmy spotkania z dwiema paniami. Nie wiem, czy to właśnie były panie z psychologii sportu, czy z psychiatrii, czy skąd, ale jeździliśmy grupą rocznika. robiliśmy dwa z na, na zajęcia, kładliśmy się na poduszkach. Mam takie przebłyski w głowie dokładnie, nie, nie pamiętam dokładnie jak to wyglądało, ale e, że, że jeździliśmy w pewne miejsce, gdzie się kładliśmy, była muzyka, pani coś mówiła. Może to była jakaś forma medytacji, czy właśnie pojednania naszej, naszej grupy, ale były takie, takie sytuacje, nigdy jakby regularnie nie, nie uczestniczyłem na takie zajęcia, ale jakieś tam próby, próby były.
1: A uważasz, że w jakimś stopniu taka rozmowa z psychologiem może pomóc zawodnika? No tak, tak. tak myślę,
0: że, że może pomóc. Jeszcze nie zaczęliśmy mojego tematu kontuzji, który pewnie będzie, ale to był moment, gdzie e, jednak e, strach przed kolejnym, urazem podobnym, przed tym, jak to mi się stało, no to to był i myślę, że wtedy jest potrzebna taka osoba z zewnątrz, która może twoją głowę odwrócić jakby w inną stronę i, i, i pomóc e, zareagować na to, jak twój mózg się zachowuje.
1: Właśnie miałeś taką osobę w Anglii podczas? Miałem podczas. tak, 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 tak. tak. A polecałeś komuś? Jeżeli widziałeś, że któryś z Twoich kolegów na wojsku, bądź kolegów spoza wojska, ma jakiś problem, po prostu chodzi o to, Ciężko się to
0: wyczuć, jeżeli chodzi o, o piłkę nożną czasami, bo nie wiesz, czy to jest sprawa głowy, pewności siebie, czy umiejętności. Czasami ciężko jest. Ciężko być osobą, która by doradziła, bo nie jesteś tak blisko, spędza z nią czas oczywiście w ale nie jesteś tak blisko, żeby stwierdzić, czy ta osoba mm, potrzebuje takiej pomocy, czy nie. Czy, niestety, czy niestety, sam musisz podjąć taką decyzję. Czy chcesz nawet spróbować, czy nie? Mhm.
1: A, moim zdaniem to świadczy o, o, ogólnie o dojrzałości człowieka, który na, to, na ten krok się decyduje, bo pewnie możesz pomyśleć, a, to mnie nie dotyczy, problem sam się rozwiąże, ale jednak jeśli decydujesz się na taką świadomą pomoc od kogoś, to znaczy, że, że już jest, że jesteś na tym etapie właśnie takiej dojrzałości.
0: Na pewno, na pewno, na pewno tak, bo no. ci zawodnicy pewnie do nie działania ja bo jestem mocny, ale są momenty w życiu, że, że po prostu była rozmowa może, może pomóc.
1: Przygotowując się do tej rozmowy, zapytałem kilku osób właśnie o ten twój pobyt w Anglii, jak myślisz, jakie słowa się powtarzały? Ogólnie o oglądamy cało, cało, całościowo i jedno, jedno z tych słów właśnie to był, to był pek. kolejne to był ten dobry, dobry początek. Mm. Nadzieja i ten niedosyt, który pozostał po wszystkim. Zgodzisz się z tymi czterema tak, czterema tak. Czterem słowami. I nawet dobra-
0: chronologicznie zresztą z tym. No, do... chyba.
1: no tak, tak, tak to się pojawia- pojawiało, także mm-hmm. tak, to, tak to wyszło. Czy jeszcze konkretne słowo ci przychodzi do głowy, czy krótkie, jednozdaniowe, jednosłowne podsumowanie?
0: Nie no, na pewno jednym słowem <śmiech> tego się nie da określić, co tam się wydarzyło, bo wydawało mi się to dość naturalnym, kolejnym krokiem dla mnie. A wyszło,
1: i wyszło. No jasne, ja muszę przyznać, że śledziłem Twoje poczynania na angielskich boiskach bo w momencie ogłoszenia transferu. Była Wigilia, wtedy miałem też wzór świątecz w agencji informacyjnej, także dziękuję, że miałem co robić wtedy. Później był dublet, bramka w kolejnym meczu, kontuzja łydki, mhm. powrót. Mhm. Dosyć szybko, bo wróciłeś od razu i wybrałeś praktycznie w pierwszym składzie i później ta feralna kontuzja. Musiało być ciężko bo, bo po tym urazie. Po tym jak w ogóle znajdowałeś siłę, żeby, żeby wstawać kolejnego dnia, iść na rehabilitację, iść na siłownię, i tak dzień po dniu, dzień po dniu dochodzi do, do pełni zdrowia? Na
0: początku, pamiętam jak to się stało, leżałem sobie właśnie na kozetce. Na, na wyjeździe to było, więc sobie, jakby zszedłem w przerwę, to było dość, to było w 4 minut, minuty, więc z boiska. Chciałem sobie na kozetce zadzwoniłem do rodziny, że to się stało, bla bla bla, ale nie wiedziałem dokładnie nie mówię, że coś z kolanem, że coś chrpnęło dość mocno, ale przez to, że miałem wcześniej urazy i też zabiegi i szybko do tego szybko się rehabilitowałem, szybko zawsze wracałem i ten slogan wrócić silniejszy nie był przypadkowy, bo zawsze gdy wracałem, byłem w wysokiej formie i czułem się naprawdę naprawdę dobrze. Więc podszedłem znowu do tego dość naturalnie, że, a to, że, że to nic, nawet jeżeli to jest zerwane kolano i, i słyszałem zerwane więzadła, to wiedziałem jak to wygląda, jak wygląda proces rehabilitacji i wiedziałem, że chłopaki przywracali po 8 miesiącach, czy po 12. Więc mówię, no pauzowałem wcześniej, nie wiem, 3 miesiące, no to dam radę i 8, zrobimy to w 6 jak najszybciej, i szybko zabieg i tak dalej. I na początku, tak mi się wydawało, w ogóle nie 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 przyjąłem się tym tym urazem. Bo również w Anglii, gdy gdy robili mi bezpośrednio po tym meczu testy na ten, to, to wiązadło przednie, bo da się, da się to w sposób, jakby praktycznie sprawdzić pod, pod palcami odpowiednim ruchem, czy to wiązadło trzyma, czy nie. Ten język medyczny, angielski, yy, nie znałem go jeszcze i mówili ACL, ACL, a nie wiedziałem za bardzo, o co to chodzi, czy, czy chodzi dokładnie o, o to wiązadło, czy nie. Więc y, jakby tak naprawdę nie, yy, nie wiedziałem skali yy, tego urazu ale wiedziałem, żeby było to dość, dość mocne i dość poważne. No i później po, po paru dniach, gdy, gdy usiedliśmy, zrobiliśmy rezonans, była opuch- opuchlizna i wyglądało jak to wyglądało. Tak jakby zdałem sobie sprawę, jak to wygląda później, jakby konsultacja w Londynie, szukanie doktora później się okazało, że trafiłem na naprawdę świetnego specjalistę, który mi pomógł i mogę grać do dziś. I jakby to jest dość dziwne właśnie, że wtedy nie zdawałem sobie sprawy, że to ten uraz jest tak tak poważny. A fizjoterapeuci czy doktorów w Anglii wspominają ich bardzo dobrze bo, bo i, i super wykwalifikowani fizjoterapeuci, ale też super ludzie zawsze pozytywni Wiedzieli, znali mnie, że, że jestem pozytywny, nastawiony, że wszystko będzie dobrze, wrócę, że pracuję, że nie jestem jakimś tam leniem, prowadzę się bardzo dobrze. Ale jednak ten uraz był dość, dość dużym problemem i powiedzieli, że to jest. U nich to się, to się tu mówi serious injury, czyli, czyli dość, dość poważna rzecz, która się nie zdarza na co dzień. A mi się, mi się na początku wydawało, że to jest tylko i wyłącznie jakby jedna, jedno wiązadło, które trzeba zepić. Okazało, się, że to były trzy plus różne komplikacje inne, o których też Medyk powinien się wypowiedzieć nie, albo, bo ten język jest dość skomplikowany. I, i to nie była e, też e, no, taka kontuzja, którą możesz wylecić w 6 miesięcy gdzie, gdzie przed znakiem ACL, który no, też nie chcę porównywać z innymi zawodnikami, ale e, taki Arek, który wracał szybko po jednym i po drugim zabiegu, no to nie taka to była to było zupełnie, zupełnie
1: co okay, na początku mówiłeś, że nie, nie zdawałeś sobie sprawy, że podchodziłeś do tego pozytywnie, ale czy z czasem nie pojawiały się jakieś negatywne myśli odnośnie tego, czy zdołasz wrócić, czy, czy w ogóle kiedy zdołasz wrócić? Nie, no najpierw
0: celowaliśmy właśnie w... Takie właśnie 10-12 miesięcy, że, że będzie wszystko okej. Okay. Gdy po operacji dowiedziałem się, że doktor mówił, że okej, okay, na rezonansie wyszło to i to i to, ale gdy otworzył kolano, to mówi, że nie spodziewał się takiego bałaganu. I zastanawiał się, czy nie zrobić tej operacji na dwa bo organizm pod narkozą Wytrzymać jakiś czas, ale to był ten zabieg tak skomplikowany, tam dużo, tak dużo rzeczy trzeba było robić, że zastanawiałem się czy nie zrobić tego nie, półtorej godziny, półtorej godziny, w, jakby w, po miesiącu że, że zrobimy jakby czyszczenie chwilę, później przyjdzie za miesiąc nowo, ale ja mówię, dobra, nie będziemy Michała męczyć i, i jakby ja mówię o to dzięki Bogu, że, że to było właśnie. I jednego dnia może można było to skończyć. Tylko przez trwa 2 dwie, czy 2,5 dwie godziny. Gdzie zwykłe ACL trwa chyba 30 mm-hmm. do 45 max. Więc no, trafiłem na no, naprawdę fajnych ludzi na szczęście i, i że dzięki Bogu, że się to, to po prostu udało. A jakby w czasie rehabilitacji, jest protokół pewien, który, który przychodzi w czasie urazów, gdy takie szczegóły wewnętrzne, które, które musisz przechodzić, te etapy wzmacniania mięśla człowiekowego, e, powrót do pełnej sprawności, to jest jakby proces, niczego nie możesz przyspieszyć, bo musisz pokonywać jakby lewele. Mhm. E, w żeby dojść, nie możesz nic, 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 nic przeskoczyć. Więc e, gdy, gdy przeszliśmy i nie mogliśmy przejść pewnego etapu, no to wtedy pojawiają się momenty, że czy kolano puchnie, czy nie, co robić, czy trzeba odpuścić pewne ćwiczenia, czy poddać się czyszczeniu kolana, czy nie, no i to są takie różne przypadki i decyzje, które czasami przyspieszają ten powód, a czasami opóźniają i jakby tutaj wszystko,
1: czas jest związany
0: z, z tym, jak to kolano reaguje. No i myślę, to były takie momenty.
1: Czy miałeś jakąś odskocznię, która odciągała Cię właśnie od tych negatywnych myśli, które mogły pojawiać się w tych momentach takich krytycznych, jak kolano puchło, że musieliście zrobić przerwę? Czy... Nie,
0: nie, nie. Mieliśmy rehabilitację codziennie, praktycznie chyba co dwa tygodnie do próby, dzień wolny. Ich rehabilitacja trwała od 10 rano do 17, 16, codziennie. Więc y, jedyny ból taki w głowie był, gdy chłopaki wychodzili na boisko. Pagnie jest tak często, że siłonie są z oknami wielkimi na boisko. Patrzyłem jak chłopaki trenują, więc to było dość bolesne. Były momenty, że wracałem samochodem i ryczałem, ale no, trzeba było to przyjść. Były takie chwile, no na pewno to jest dość długi czas tej rehabilitacji wiedziałem, że na pewno wrócę do piłki, na na 100% nie było takiego momentu. A gdy już rehabilitacja się skończyła, ja pierwszy raz na boisko wyszedłem dokładnie 365 dni po zabiegu. Dokładnie w ten ten sam dzień minął rok, gdzie wyszedłem na boisko, ale szybko musiałem zejść, bo ten płyn się zbiera trochę. No i musieliśmy jakby tam inne kroki podjąć. I i, i gdy wszystko było dobrze, wróciłem na na boisko, miałem konsultację właśnie doktora w Londynie, no to powiedział mi, że jest siebie (laughs) dumny, że tak to to wyszło. No bo było zagrożenie, że nie zagram już nigdy w piłkę i i on mi to wcześniej powiedział. Więc mówi nie było gwarancji, że że, że będę dalej sportowcem, ale ja sobie nie nie, nie miałem w ogóle, nie dałem sobie. W życiu, że też może być że być nie tak. I nawet wcześniej mówiliśmy o tym o psychologu, ale też nawet mimo że masz z tyłu całą rodzinę ze sobą i żonę i przyjaciół, no to bardzo ciężko mentalnie było czasami nawet z ich wsparciem. I później samo wyjście na trening i nie branie mnie później pod uwagę, jeżeli chodzi o skład, czy później różne rzeczy, jeżeli chodzi o, o transfery, ale pewnie dojdziemy jeszcze do tego, bo tych szczegółów jest, jest dość dużo, Jakby, no, dużo to w głowie kosztowało mnie, mnie, bardzo,
1: bardzo dużo. A miałeś coś takiego, żeby przestać o tym myśleć? Nie wiem, znajdowałeś jakieś zajęcia? Czy, to jest nie czy, było ta, czy nie było czasu nawet. Na chwilę wystarczyła rozmowa z, z żoną czy, czy z rodziną.
0: Pamiętam, że to było w kwietniu mi się stało, czyli zabieg był gdzieś w kwiecień pewnie ja sobie jestem właśnie <grym> w datach. Pamięci do różnych e, zdarzeń, które mi się wydarzyły, żeby podać konkretnie datę. E, więc. E, ale Konduję w kwietniu. A we wrześniu na ulicy pamiętam, że dostałem wolne tydzień i pojechaliśmy do Portugalii na jakieś tam wakacje. Z Ortezów wtedy razem z żoną pojechaliśmy trochę z końca zażyć taką, taką przerwę dla głowy, przede wszystkim odbocząć się od rehabilitacji, a ja oprócz tego również robiłem ćwiczenia dalej, ale żeby po prostu zmienić miejsce, że tam na dwa tygodnie nawet pojechaliśmy, więc to, było, to był taki fajny cel, że słuchaj Michał, robimy pracę tu i tu, Chłopaki w czerwcu mają wolne, bo mają przerwę, między sezonami ty nie możesz mieć tej przerwy, nic pracujesz. E, co też było ciężkie i nie możemy wrócić do domu. E, ale we wrześniu y, znajdziemy właśnie taki tydzień, ja mam urodziny, to może wtedy, o dobra, to jakoś tam zgramy, żeby to wyszło. No i we wrześniu pojechaliśmy do, do Portugalii, pamiętam wtedy
1: odpocząć. No i powrót i znowu kolejne 6 miesięcy, już przerwy wtedy nie było Dokładnie. Fajnie, że udało się wrócić i teraz w tym momencie chciałem zakończyć temat temat kontuzji twoją ostatnią wypowiedzią dla kanalu Plus i teraz ją zacytuję. Etap odbudowy już minął i chciałem odciąć sprawę od budowy Michała Żyro i powrotu do formy. Chcę być postrzegany jako zawodnik, na który można polegać na 100%. Myślisz, że, że tak już jest? Tak się dzieje?
0: No tak. No wiadomo, że te wymagania przez to, jak ma historia wygląda, są duże. Też nie chcę tego zmieniać, niech będą te oczekiwania duże, dlaczego nie. Jeżeli dalej e, uważają, że mogę grać e, na takim poziomie jakim grałem, no to to jest tylko i wyłącznie działa w, w, dla mnie w dobrą stronę. E, I nie chcę po prostu słów, że dajmy ten czas Michałowi, czy tam Michał nie wygląda fizycznie dobrze. czy Chodzi mi o to, żeby odciąć to jedną kreską i e, mówić okej okay, wygląda tak, może wyglądać tylko lepiej. Nie wracajmy do tego, jak, jak, jak było. Jest tak, może być tak, może być, może być lepiej. I tylko tak na to patrzę.
1: To podsumowanie. Mamy za sobą, powiedz mi, taką rzecz. Czy zawodnik jest w stanie się cieszyć sukcesu drużyny, mimo że nie grał, bądź grał słabo? Nie, nie, nie. To, nie. Ja mogę tylko sobie powiedzieć. Właśnie nie. pytam w kontekście tego, bo znalazłem twoją wypowiedź, że... Cieszy Cię bardziej mistrzostwo twoje z 2014 roku niż to wcześniejsze.
0: A tak, to prawda, oczywiście. Bo być częścią drużyny...
1: Bo Ty wtedy miałeś większość meczów na, na swoim koncie, wystrzelałeś bramki, na to asysty, mm-hmm. a w tym wcześniejszym mistrzostwie grałeś grałeś sporadycznie mm-hmm. z powodu chyba też urazu. Mm-hmm. Tak,
0: no, są też zawodnicy, którzy na wysokim poziomie, tak jak Marcin Waślewski grał w Leicester parę, parę meczów, czy tam parę minut nawet może, mm-hmm. a zdobył medal. Może nie grał dużo, czy tam coś takiego i, i po prostu zdobył medal. czy tam tu, Tutaj nawet w, w są zawodnicy, szczególnie ci młodzi, którzy yy, byli w kadrze, czy tam byli na ławce i dostali medal za mistrzostwo, a, a nie zagrali, tak? tylko, tylko byli w kadrze. No to chodzi o przepisy, tak? ale no to ja
1: samo posiadanie medalu fizycznie. Czy bardziej chodzi o to, co się dzieje w głowie zawodnika? Wiesz, że jesteś częścią tej drużyny?
0: Znaczy też chodzi o ambicje może i o, o twoje postrzykanie e, futbolu, no bo jeden machnie ręką i powie dobra jestem rezerwowym, ale będę miał w CV na 90 minut w przeglądzie sportowym mistrz polski czy wicemistrz, czy zdobywca pucharu, a drugi powie, że nie, że mnie to nie interesuje, bo nie dołożyłem praktycznie nic, tylko trenowałem, czy tam przeszkadzałem czasami, <śmiech> zależy kto, się pracy, ale nie, nie, śmieję się oczywiście ale no, na pewno uważam, że, że, że jeżeli ktoś ma takie ambicje i, i jest tej drużynie po coś, no to tylko po to, żeby grać, pomóc i dać, dać coś drużynie, żeby, żeby jeżeli jest ten medal, no to że, to że dołożyłeś cokolwiek do tego sukcesu i tak mówisz, na no, 2014 to świetny, świetny okres tak, za Henninga Berga bodajże
1: i tam wszystko, wszystko się zgadzało można powiedzieć. Mm-hmm. No powiedz mi, jak w ogóle wspominasz ten, ten dzień, jest 1 czerwca 2014 roku, grać 90 minut w tym meczu z Lechem, ostatnim mistrzowskim. Później odbierasz złoty medal, do którego dołożyłeś swoją, można powiedzieć, nie cegiełkę, tylko, tylko, tylko cegłę. Jak wspominasz ten, ten czas?
0: Znaczy, takie słowo wreszcie, że, że po prostu zrobiłeś, zrobiłeś swoje, no bo czekałeś jakby tyle lat, żeby być częścią i Legii Warszawa i i i zawodnika, który który coś liczy i nawet, to też jest jest fajne, czujesz się w porządku do innych zawodników, tych starszych pamiętam, czy do Mira Radowicza, czy do iwicy Kapitana, czy do Duszana Kuciaka Bramkarza, do tego trzonu drużyny, który mieliśmy, że dałeś coś tej drużynie, że dzięki temu oni mają to w gablocie, ty masz to w gablocie, Jesteś częścią tej różnej, czujesz, kurczę, to jesteś dumny po prostu z siebie, że w końcu, jak mówię, nie po tych meczach yy, co tydzień, yy, że wygrałeś, tylko jednak ten, ten cel osiągnąłeś i dołożyłeś właśnie i bramki, i asysty, i, i dobrą yy, grę, i na pewno no, jesteś po prostu z siebie dumny, że wykonałeś jakby swoją, swoją robotę tak jak wreszcie chciałeś.
1: Mhm, skupmy się na tym meczu z Lechem, a tak naprawdę to, co działo się po, czyli na fecie. I to pytanie może zabrzmieć nieco dwuznacznie. Mm-hmm. Powiedz proszę, z kim wróciłeś wtedy do swojego domu w Piasecznie i kto poznał wtedy Twoją rodzinę? No,
0: to jest fi- no, wróciły dwie, dwie osoby chyba. No, bo mówisz chyba o, o Andrzeju ludzie, ale też był Duszankuciak wtedy u nas domu. Tak, ten, ten, ten wieczór y, mieliśmy Mieliśmy FETĘ No i wtedy mogłem się zrelaksować w końcu Jakby też wcześniejsza FETA w moim wykonaniu Taka w sensie mentalnie Cieszyłem się, ale z takim wrażeniem, takim że nie jesteś 18, Tylko jesteś dwudziestym drugim, dwudziestym trzecim i tak dalej i to jest zupełnie inne świętowanie niż jesteś w, tej, w tym składzie, jakby 11 czy tam 15, którzy w większości grają, grają w, w Lidze. I, i, I wtedy też inaczej ja tak to czułem. I dalej to czuję, że, że jeżeli byłem jakby w tej drużynie, no to mogę się cieszyć inaczej zupełnie.
1: A jak to się stało, że, że Andrzej był i duszany?
0: Wtedy trzymaliśmy się bardzo blisko z, i z Duszanem i z jego żoną. Moja żona z jego żoną i Andrzej ze mną. więc y, oni po prostu po, po fecie, po kolacji, po duszą z żoną, pojechali do mojej żony do domu y, w Piasecznie, a my zostaliśmy z Andrejem jeszcze y, po, po kolacji y, na spotkanie zapoznawcze również z, y, z chłopakami jeszcze, poświętować, po, pobawić się. No i Andrej się sporo, źle począł poczuł po prostu o którejś godzinie i, i po prostu y, musieliśmy wrócić szybko do, do Piaseczna, Wtedy nie, nie znał jeszcze moich rodziców w drzwiach, e, poznał mojego tatę, było dość późno, ale nikt nie spał wtedy, bo było jeszcze również oni świętowali w domu, i oglądali powtórki i meczu. No i rano Andrzej wstał, pamiętam też, też powiedział im dzień dobry, a mój ale już się wiedzieliśmy, cześć. <głosy> <głosy> było dość, dość wesoło, ale no nie, po całem pozytywne rzeczy.
1: Właśnie Andrzej się przyznał, że nie chciał wracać do siebie do domu, bo jego domu czekał jego ojciec. a okej. Okay. I eee. dlatego pojechał do, 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 do ciebie, bo, bez bo zaproponowałeś, zaproponowałeś nocę. Tak, tak. Wróćmy do, do tej poprzedniej myśli, bo pytałem, czy miałeś jakąś odskocznię w trakcie kontuzji, ale czy masz jakąś odskocznię po, po przegranym spotkaniu? Co, co pomaga tobie po prostu nie myśleć o tym, co się działo chwilę wcześniej?
0: No na pewno wyciąganie wniosków to jest przede wszystkim analizam spotkania. No mamy teraz takie platformy, wideo, że, że można praktycznie godzinę po spotkaniu mieć już analizę swojego spotkania i najpierw patrzysz swoje błędy, czy mogłeś coś zrobić więcej, a następnie patrzysz na drużynę. Akurat wtedy LEGI nie było tego analizować, bo większość spotkań wygrywaliśmy muszę tak to powiedzieć. A jeżeli coś przegrywaliśmy, no to, no to jakby byłem na tyle młody, że za bardzo się tym nie przejmowałem, bo wiedziałem, że są inni starsi, którzy rozmawiali o tym. Ja się w to nie pakowałem, więc więcej <coughs> słuchałem niż wypowiedz... jeżeli mnie spytali, to wtedy coś mogłem powiedzieć, a nie odwrotnie, bo, bo jakaś ta, ta, ta hierarchia w nie była. A teraz y, mam rodzinę, mam dziecko, więc sam powrót do domu jest no zupełnie inny, bo się odcina, że masz córę, która, która lata i jeżeli ona się uśmiecha, no to zapominasz o tym, że, że, że mecz przegrałeś. No i to jest fajne. A wcześniej, tak jak w Anglii, masz mecze kolejne i tej analizy naprawdę nie ma, no bo są in, inne mecze i walczysz o skład na następne spotkanie, bo jeżeli przegrałeś, no to są zmiany i jeżeli nie grałem, no to mam szansę wskoczyć do składu i na treningu pracujesz na 100%, żeby, żeby dostać tą szansę. Więc też myślę, że Wiele momentów takich, że usiadłem i, i złapałem się za głowę, co jest i dlaczego przegraliśmy, nie, nie, nie było.
1: Pytam, bo z jednym z podcastów, Karol Kos, siatkarz, powiedział, że najlepsze po przegranym meczu jest trening następnego dnia. Zgodzisz się zgodzę, z tym? Zgodzę, się, to, tak. I trening,
0: a najlepiej jest mecz. Czy nawet po wielkiej wygranej, tak jak my ostatnio to chcieliśmy już grać w środę. Mecz już był, był w piątek, dawajcie ten w środę. A a tak samo po po przegranym, szczególnie gdy jesteś zdrowy i masz taką adrenalinę dalej dalej w sobie, że kurczę. Nie, że mogłeś więcej, ale kurczę, nie wszystko było po twojej myśli, ale masz tą energię, żeby kurczę, pokazać, że jednak to jest tylko i wyłącznie przypadek, i to są właśnie te momenty, gdzie chcesz grać jak najszybciej.
1: Hmm, powiedziałeś, że nie jest czas na jakiekolwiek podsumowanie, ale chciałem przytoczyć mm-hmm. liczby. Masz 28 lat, 4 mecze w reputacji polskiej na swoim koncie, ponad 130 występów w ekstraklasie, sukcesy, mistrzostwa, porażki, kontuzje, przeszedłeś wszystko. Co możesz powiedzieć młodym zawodnikom, dopiero wchodzą do ekstraklasy, lub takim młodym dzieciom, które dopiero zaczynają przygodę i swoją drogę?
0: Może to nastawienie, chyba, było kluczem do, do wszystkiego, bo. Może to brzydko, bo zależy i źle, ale ja jakby zawsze wiedziałem, że będę dobry. Bo czy to na podwórku, czy, czy w legi, byłem zawsze wyróżniającym i w ogóle nie patrzyłem na inne jakby przeciwności z zewnątrz, które mogą, które przeszkadzają. Zawsze jakby wiedziałem, że prędzej czy później z tego, może z klasyczna nie myślałem, że będę w Legii, ale już z legi, że będę yy, w rezerwach legity, to była ta młoda Że będę w młodej Extra klasie, wiedziałem, że będę w pierwszej drużynie i wiedziałem, że prędzej czy później zadebiutuję. Miałem takie swoje przeświadczenie, że coś takiego w sobie, że na pewno się uda. I tak samo wyjeżdżając w Anglii wiedziałem, że się uda. I że nic, nic tego nie, nie zaburzy, że, że ten sukces osiągnę, że okej, okay, nigdy nie patrzyłem jakoś Zawsze tymi małymi krokami szybko. Nie robiłem żadnego kroku większego i nie myślałem nagle, że będę mistrzem polskim czy kapitanem Legii od razu w wieku 18-19 lat. W ogóle nic takiego bardziej właśnie te powolutku swoje cele stawiałem. No i myślę, że kluczem też do nie, nie bycia w jakimś niekomfortowym miejscu e, dla piłkarza, czy tam nie wybrania złej drogi jest towarzystwo, z którym się zadajesz bo ja znam kolegów, którzy wybrali towarzystwo albo mieli kolegów, którzy przez to, że spotykali się z osobami, którzy nie, nie byli prosportowi, sportowi woleli zupełnie inne rzeczy niż, niż te, które na ten etapie swojego życia nie były właściwe, przez to jakby może zniknęli trochę z tej piłki nożnej. A wielu było bardzo dobrych, yy, perspektywicznych, a im się nie udało albo którzy grają w mniejszych gigach. I myślę, że towarzystwo jest bardzo, bardzo ważnym, czy tam otoczenie twoje bardzo ważnym yy, czynnikiem, jeżeli chodzi o sportowcę.
1: Czyli taka ambicja, upór dążenie do celu i, i otoczenie. Mhm. To jest cel do, 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 do sukcesu, tak? Dobra, no to zmienimy na, na moment temat. Z twoich mediów społecznościowych można wywnioskować, że lubisz podróżować. Jakie jak, wizyty, w jakich krajach najlepiej wspominasz?
0: Z żoną mamy zasadę taką, że dopóki jesteśmy młodzi, chcemy latać jak najdalej się da.
1: Czyli Podoba mi się ta zasada.
0: Wiadomo, że mamy ten czas również ograniczony, to jak wcześniej mówiłem, czyli ten przełom maja-czerwca plus kawałek zimy gdzie możemy ewentualnie gdzieś lecieć no i to są jakby terminy, które zawsze mamy w głowie i plany, które możemy cyścić <laughs> y- ale no to byliśmy na Malediewach, tam było super I-, i-, i też mamy plan, żeby z- się z Małą Helenką gdzieś tam w tamte rejony kiedyś jeszcze polecieć, bo, bo na pewno lubi piasek biegać y- pływać uwielbia, więc y- to jest fajny fajne miejsce, które byśmy powtórzyli. Ale też z drugiej strony byśmy chcieli coś nowego. Yy, i Podobne miejsca byśmy chcieli jak nie wiem, Filipiny, na których nie byliśmy. Ale byliśmy na Bali, też był fantastycznie. Byliśmy tydzień w dżungli, tydzień w mieście. I to jest dość aktywny gdzie nie siedzimy, nie leżymy tylko, no, tylko zwiedzamy. Byliśmy z naszymi przyjaciółmi. Yy, to myślę, że to są te dwie destynacje. Byliśmy na sobie w Nowym Jorku, yy, dość spontanicznie. Też się udało, więc yy, to też zupełnie inna jakby, yy, inna strona świata, porównując z tym co wcześniej mm-hmm. mówiłem, i pora, no tam zima. W Tajlandii, no Tajlandia jest przepiękna i też również, i również fajnie. Tam spędzaliśmy czas w wielu miejscach, no to jest takie na razie, takie top, top 4 no Właśnie 5.
1: pytałem też ze względu na Tajlandię. Cieszałem, że miałeś ciekawą hotelową licytację przy stoliku numer 4. <grym> tak. Powiedz coś Pani więcej Pani, o tym. Tak. No,
0: był Sylwester, byliśmy w znanym hotelu Marki, po mhm.
1: eee,
0: I w czasie Sylwestra była licytacja. Eee, był, był konkurs, w którym do wygrania były różne licytacje, bodajże z 4-5 licytacji do mu pobyt właśnie w jakimś hotelu Hyatt na świecie. Hong Hongkong, Londyn, no przeróżne destynacje. No i przed tymi, przed losowaniem, pan konferencjer opowiadał, jacy to goście zaszczycili nas na tym wieczorze, no i przy stoliku numer 4 wymieniam tam po prostu wszystkich. No i w pewnym momencie do tego numeru 4, No i tam właściciel hotelu Hongkong, żona jakiegoś tam Londynu, i tak dalej. Większość ludzi przy tym stoliku była związana z hotelem Hilton. No i nie zwraciłem kompletnie na to uwagi. Ale gdy doszło już do losów, mieliśmy te swoje również kartki przygotowane z numerem. Przyszło losowanie. No i na konferencja losuje. Pierwszą nagrodę Hong Hongkong. O, numer 4 stolik. Zapraszamy coś tam. No i okej, okay. dziękuję, bla bla Robię drugie losowanie. Stolik numer 5. okej. Okay. numer 6, i tak dalej. No i później były nagrody takie premium, w Dwie. No i kolejne losowanie, Stolik numer 4. Kolejne losowanie premium, stolik numer 4. No i to taki paradoks, że, że po prostu ekscytacja, że możemy jakąś tą nagrodę wygrać, ale. Po raz chyba piąty pan konferencji mówił: It's un- Unbelievable is table number four again. I, I po prostu widzieliśmy, że tam jest jakiś chyba bałek.
1: Myślałem właśnie, że chodziło o was, że wy wygraliście jakąś licytację, ale z tego co mówisz, to chyba
0: wam się nie udało? Właśnie się nie. Chodziło, że pan konferencji grał, grał świetną rolę i, i w pewnym momencie krzyknął na, na, na cały resort: It's Unbelievable is again table number four, więc. Później następnego dnia, gdy zamawialiśmy coś e, do jedzenia, chodziliśmy z Apple znowu, że to jest znane, że to znowu, znowu mówię. No i po prostu to był tekst, tekst tego wyjazdu.
1: No, Okej. Okay. Myślę, że na tym możemy zakończyć tę część. Teraz czas na pytania od kibiców, których było, było kilka. To tak, Piotr zapytał, który trener miał na ciebie największy wpływ na ciebie, na twoją grę.
0: Na pewno Jan Ullman, bo dzięki niemu zdebutowałem, i o tych czasach najmłodszych, yy, dla mnie gdzieś z kasówek i Jacek Magiera, to myślę, że to jest ten top ten na 100%. który przy którym myślę, że zagrałem najlepszą piłkę swoją wtedy. I jako drużyna wyglądaliśmy bardzo dobrze, Myślę, że to taka trójka.
1: Okej, okay. protek znowu pyta, czy spodziewałeś się, że Diogo Jota będzie występował kiedykolwiek w, w tak dużym klubie jak nie, myślę, że na Liverpool
0: i to ten Liverpool, który teraz jest, który, który zdobywał Ligę Mistrzów, który zdobył Mistrzostwo Anglii, to nie, myślałem. Oczywiście, Diego pokazywał na treningach, był solidnym zawodnikiem. I miał dużą powtarzalność, miał zawsze liczby i myślę, że to jest jakby klucz jego, jego formy, bo jeżeli gra z lepszymi zawodnikami, tak jak teraz w Liverpoolu, sam jesteś, jesteś coraz lepszy. A w a Wolfsach jakby nie wybijał się, nie był jakby wyróżniający się postacią, jakąś większą już więcej. Myślę, że szumu robił Helder Costa, który jest w teraz. I on, jakby miał no, większą maniannę dribbling i jakby więcej, więcej tych akcji robił, ale właśnie brakowało mu bramek i asyst. A, a Diego Rzota miał właśnie ten, to, to powtarzalność, która, którą się właśnie ceni, ceni u trenera. Jeżeli gracz, to musi mieć bramki, asyst, tworzyć sytuację i, i myślę, że, że tym, tym plusuje. A dzięki temu, że jest teraz w Liverpoolu, gra z lepszymi zawodnikami, to jego również umiejętności będą coraz wyższe.
1: Okej, okay. Krzysztof pyta, dlaczego zdecydowałeś się na przyjście do Piasta? Ponieważ widziałem, że ten klub idzie
0: cały czas do przodu. Tak jak mówiłem przy podpisaniu kontraktu, że tutaj trener Fornallik jest fundamentem tego klubu i jakby jak już, już ten, ten trener Ci chce, no to nie masz innej opcji jak, jak tylko przyjść tutaj. Szczególnie, że, że byłem, po, byłem w klubie, w którym, no w pierwszej lidze, no, a tutaj ofertę dostajesz od, od, od drużyny, która zdobyła trzecie miejsce i niedawno była mistrzem, więc tutaj nie było innej możliwości, jak, jak podpisać kontrakt i tutaj
1: nie było... <słuch> Dominik pyta pewnie, to się łączy, jak to jest grać przy boku kapitana Gerard Abadid?
0: <słuch> Znam go krótko, no bo praktycznie tylko pół roku, ale i na początku się zdziwim, że że zawodnik zagraniczny jest kapitanem klubu, ale gdy poznajesz Gerarda i poznajesz jego historię, no to zdajesz sobie sprawę, że to jest odpowiednia osoba tutaj na, na tym miejscu co i zasługuje na bycie kapitanem. I on dba o szatnie, dba o, o nie tylko te sprawy piłkarskie, ale również, również inne, pozasportowe, które są ważne w szatni. No i jest bardzo dobrym człowiekiem, a kapitan powinien być i bardzo dobrym człowiekiem, bardzo dobrym piłkarzem. Na treningach również jest osobą, która, która nigdy nie odpuszcza i, i dopinguje zawodników. Myślę, że ten okres zły, który już minęliśmy, był również związany z tym, że, że Rada z nami nie było praktycznie, bo miał szybko kontuzję. niestety złapał. I, I te mecze wyglądały, jak wyglądały, więc był z nami w szatni oczywiście, ale jest potrzebny na boisku, czy czy na mowce ryzy więc jest na pewno ważnym elementem tej drużyny.
1: Mhm, toż w temacie Piasta, Łukasz zapytał, czy uważasz, że drużynę stać na to, aby jeszcze w tym sezonie zaatakować europejskie puchary, czy lepiej skupić się na pucharze, a ligę spokojnie dobrać do końca? Nie,
0: myślę, że mamy na tyle mocną kadrę i na tyle, że możemy poradzić sobie i z pucharem Polski, i z ligą. Wiemy jak przewrotna jest, jest nasza Liga tych kolejek, jest też e, niestety już, e, w sensie na tym etapie rozgrywek dość, dość mało nam zostało, e, bo gramy tylko 30 spotkań, więc e, grze, że skupienie się na Pucharze Polski również w tym sezonie jest fajną przygodą i szansą, żeby zaistnieć w Pucharach, jeżeli liga by się nie udało, ale wiemy jak to wygląda Ale teraz. E, ma jakby słabszy okres, to straci punkty. Mamy blisko sytuację do Lech Gdańsk. Dokładnie tam trzy punkty, chyba się, żebyśmy się zrównali z nimi. Więc te różne drużyny, różne okresy w sezonie. I pamiętam taką sytuację, jak Piast y, prowadził bardzo wysoko w Lidze i przez to, że była przerwa ta świąteczna, jakby forma delikatnie wtedy spadła i chyba no, Legia czy, czy jakby
1: inny klub zyskał i... To było w sezonie czasem, kiedy Piast miał wtedy bardzo dużą przewagę. Tak,
0: i wtedy jakby... Ale to też nie, nie tylko piast, inne drużyny, czy tam Lech Gdańsk, myślę, że ten okres właśnie świąteczny, gdzie mamy przerwę i plus obóz, bardzo dużo zmienia i, i jednak y, obóz, y, dobrze przepracowanie, niektórzy za bardzo podkręcają, niektórzy za lekko, ciężko też złapać y, ten rytm, u nas pamiętam, w Lek- i u Henninga Belga również był problem, że po przerwie y, tej świątecznej nie mogliśmy wejść w rytm, nie potrafił, jakby ułożyć tego planu dobrze, bo tej przerwy nigdy nie miał i nigdy nie pracował w Anglii czy w Norwegii, gdzie oni grają innym systemem zupełnie, jeżeli chodzi o terminarz. No i to był właśnie też też że nie potrafiliśmy znaleźć tego dobrego momentu na przygotowania. I myślę, że ta przerwa świąteczna
1: jest kluczem do zdobywania punktów na następnym gruncie. Adam pyta, czy taki temat, temat świąteczny, czy chciałbyś znaleźć pod powołanie do reprezentacji?
0: Och. Oczywiście, że, że, że chciałbym, po no, do reprezentacji był czymś e, niesamowitym. Na pewno jest to, jest to cel, ale to jest taki bardzo, bardzo daleki cel, ponieważ na razie no, liczy się drużyna i, i byliśmy w takiej sytuacji, gdzie, gdzie grałem, przegrywaliśmy. teraz jestem rezerwował i wygrywamy. E, Kuba Świeczek jest w świetnej formie, więc ja muszę czekać na swoją szansę. E, mamy czas właśnie o gdzie mogę wywalczyć sobie to miejsce, w składzie, czy grać nawet razem z Kubą, żeby, żeby, pokazać to, że również możemy razem dać bardzo duże tej drużynie. Ale tak mówię, przez to, że, że też sytuacja nasza, była, była, była jaka, jaka, była, no to, to dzięki Kubie, dzięki temu, że właśnie Gojera wrócił i, i ten skład jest coraz bardziej stabilny, wygrywamy i, i myślę, że to, że jestem teraz na ławce jest po prostu naszą siłą e, i pokazuje, że, że mamy, mamy bardzo dobrą bardzo drużynę, dlatego z tą reprezentacją wszystko przychodzi naturalnie. Bliżej reprezentacji jest Kuba Świerczak teraz niż Michał Żyro i, e, i jak i również inne zawodnicze Kuba Czerwiński, e, Patryk Sokołowski gra świetnie, no więc no jest jeszcze daleka droga, ale spokojnie, cel jest <śmiech> również gdzieś tam zapisany.
1: Leton zapytał, jaki jest twój dobry smak pierogi? Smażony z mięsem. Okej, okay, i zostajemy w temacie kuchni. Marcin zapytał, czy jod już, żeś kluski śląskie, rolada i modra kapusta? Nie, <głosy> nie
0: jadłem. Właśnie chciałbym dowiedzieć się, gdzie dobrą mogę zjeść, nie popełnił jakiejś. żebym się nie zraził no. na coś niedobrego, więc jeszcze jeszcze nie, ale to danie, myślę, że dla, dla sportowca na razie muszę sobie odpuścić i, i zaczekać na przemian.
1: To wszystkie pytania od kibiców. Ja, ja również nie mam więcej pytań. Mam nadzieję, że nie wymęczyłem za bardzo. Nie, nie bardzo mi by było. Super, złamałem. Jeśli nie, to się, to się bardzo cieszę. Dzięki Michał za dzisiaj, a z Wami kibice słyszymy się podczas następnego Studia Okrzei, a teraz dziękuję Wam za przeszłą godzinę razem z Michałem. Dzięki, Dzięki. do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Słuchasz Studio Krzei.